0: Diverso. Eh, eh, el programa en el que charlamos con proyectos de la comunidad hispana e intentamos pues, traer un, un poquito más de, de movimiento y de, y de crecimiento a esta comunidad que está creciendo muy rápido y que está siendo descubierta por, por muchos usuarios en, 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 en el mundo hispanohablante eh, está presentado por nosotros en OIGA y por OpenMint, es una colaboración entre, entre las dos partes. Y antes de empezar, tenemos que decir, como siempre, que eh, vamos a hablar de tokenes, vamos a hablar de diferentes activos digitales. Eh, esto no es ninguna recomendación, ni somos uh, uh, consejeros financieros, ni nada por el estilo, así que hacer vuestro propio research y tomar vuestras propias decisiones y consultar con un profesional. Eh, entonces, en este primer, en este espacio de hoy, uh, tenemos a Pablo Correa. Uh, Pablo tiene un track record importante en el mundo de los negocios. Uh, ha formado varias compañías, empezó en el si no me equivoco, ¿no, uh, Pablo?
1: Sí, y, sí, la, así, hace ya unos años.
0: Y, y es um, especialista en marketing y hace poco, en 2021, lanzó un proyecto de NFTs, pero creo que puede presentarse mejor él y que nos cuente más de lo que está haciendo y qué hace ahora.
1: Hola, bueno, un gusto, un gusto conocerlos. Eh, poca gente todavía del mundo hispano, pero por suerte de a poco eh, irá creciendo. nada Soy Pablo Correa, eh, he desarrollado negocios digitales sobre todo toda mi vida. Hoy tengo 40 años, empecé a los 17, cuando empezaba, cuando empezaba la web 2.0, digamos. Eh, y a partir de ahí he desarrollado distintos negocios en el mundo digital, en el mundo de, del marketing digital Y últimamente en el mundo inmobiliario, nada que ver, un mundo eh, más tradicional Pero también aplicando mucho de lo que es el marketing digital Y con el COVID y, y nada, y las restricciones y el tiempo libre eh, Me metí mucho en el mundo solana que realmente me enamoró eh, me enamoraron las posibilidades que hay a, Atrás de, de la blockchain de Solana eh, Las posibilidades de desarrollo Y bueno, metiéndome en la comunidad eh, Integrándome a, a la comunidad De los type Academy eh, nada, Conociendo a Monolith Y a, y a muchos de, de sus integrantes Decidí que quería hacer un proyecto En la comunidad Y nada, y así fue que, que surgió Spaceheads como, como un proyecto que distinto, eh, trabajando no solo el arte, sino pensando en, en mucho más allá del arte, que es lo que, que es la posibilidad, una de las grandes posibilidades que, que da Solana y, y las posibilidades de desarrollo que son muy superiores a, a, a otras blockchain.
2: Hola, me encantado. Eh, me gustaría hacer un comentario a las personas que están escuchando el programa, que si quieren hacer cualquier tipo de aportación, solo tienen que solicitarnos la, la palabra. Y bueno, creo que ahora viene el momento de comentar las noticias de la semana.
0: Eso es. Eh, pues esta, esta semana, como, como siempre en el mundo de los NFTs, en el mundo de las criptos, eh, se mueve muy rápido. Muchas empresas nuevas se unen al mundo de las criptos, muchas eh, empresas de Web2, muchos eh, nuevos integrantes o, o integrantes del mundo tradicional de las celebridades se unen con las compras de los monos, etc. Eh, esta semana, por ejemplo, eh, entre las cosas que destacan tenemos... Eh, el Rolling Stone está, los Rolling Stones están haciendo un partnership con Coinbase para sacar unos NFTs. Uh, Rafa Nadal también ha anunciado sacar una colección suya con Autograph, uh, la empresa liderada por, y, y fundada por Tom Brady, el jugador de fútbol americano. Y en Solana uh, Coachella va a lanzar a través de FTX, bueno, va a hacer la, la subasta de unos uh, pases de por vida para acceder a sus uh, festivales para siempre. Y otra serie de NFTs, pero estos son los más Solo van a hacer 10 y los más grandes que van a hacer. Bueno, Javier,
2: sinceramente la que más me ha sorprendido ha sido Nadal, ese deportista que encima lleva unos días en boca de todo el mundo, pues se anima a dar el paso al a mundo digital, pero no el digital que conocemos, sino todavía va más allá. Y bueno, parece ser que va, que va a sacar unos coleccionables, como has comentado, en la empresa de Tom Brady, que además, eh, si no me equivoco, este fin de semana ha anunciado su retirada, es uno de los jugadores... De los mejores jugadores de la historia de fútbol americano, o sea que será inminente que anuncie también su, su colección de NFTs
0: Sí, además eh, les, les ha venido muy bien ahora mismo con Rafa Nadal, ganando ahora el, este último gran, su, su, su último gran slam, que es el, el el hombre con más grandes slams en el mundo y bueno, Tom Brady, la, la empresa de autógrafos que tienen, eh, bueno Tom Brady ha estado muchos años eh, jugando en los Patriots y ahora que hago, creo que lo estampa los Tampa Buccaneers, ¿no? Y creo que ya lanzó una colección suya, uh, de la mano de Autograph también, pero tienen dentro de ese equipo de, grande de, de Autograph a gente como Usain Bolt o Simone Pills, la, la ganadora de gimnasia de este año de Estados Unidos. Uh, pero bueno, vemos como grandes marcas y grandes uh, personas se van se añadiendo van aquí al, al espacio y van haciendo cosas con NFTs, que siempre es muy. te da mucha energía porque bueno, ves, ves que el mundo se mueve y que la gente ya no le parece que esto sea solo un no, esto es una estafa, no, os van a os, os se van a llevar todo vuestro dinero y sino que viene gente importante al espacio y se, y se le, le, tijim, le tijimiza todo, este, todo esto
2: totalmente, no, además este van a acercar, sí, total, además van a acercar a, a ese público más retail que conoce a su a su deportista de renombre o que es fan de un equipo, etcétera van a empezar por lo menos a sentir esa curiosidad en un primer momento de qué es esto de los NFTs, voy a informarme, eh, verán evidentemente como en todo lo que se hace en internet, esto es una estafa, cuidado con esto, las típicas críticas que todos sabemos de los de los NFTs, pero bueno, me están viendo que mucha gente realmente detrás de un proyecto como los NFTs de, de Nadal, eh, está su nombre, está su cara, está poniendo skin in the game, entonces mmm, van a tener más confianza a la hora de, de hablar del tema o de informarse en el tema eh, sabiendo que, que grandes celebridades se están lanzando y realmente mucha gente lo ve como burbuja etcétera pero mmm, cuando estamos hablando de una tecnología se puede llamar adopción como toda tecnología tiene su curva de adopción pues estamos viendo que gracias a estas eh, celebridades y a estos grandes nombres que se están uniendo a lanzar sus colecciones pues estamos viendo como cómo se está acelerando el proceso de, de adopción de esta nueva tecnología eso es
0: bueno, y hablando de, de curva de opción, uh, yo quería ya pasar a preguntarle cos, cositas a Pablo. Uh, como hemos mencionado antes, uh, Pablo tiene ahora su, o como he mencionado antes, tiene ahora un proyecto en el que han estado trabajando de los space heads uh, en el que empezó como una cosa de arte y ahora es algo más y están trayendo más cosas pero Pablo, cuéntanos un poco cómo fue tu curva de opción a, a la, al espacio de los NFTs y exactamente por qué o cómo decidiste mira, esto es el futuro, voy a dedicarle y cómo se salta de un inmobiliario
1: del mundo digital a, a eso Bueno eh, principalmente fui investigando nuevas cosas para, para desarrollar, digamos o sea eh, a mí me hace acordar eh, el momento de Solana cuando tenía 17 años y el momento web donde estaba como todo para hacerse y, y nada, las posibilidades de Solana realmente son, son infinitas o sea, el que los costos de las transacciones sean residuales permite hacer cosas que, que en Ethereum, por ejemplo, son, hoy son inviables, a no ser que, que uses un Layer 2. Y en ese mundo de, de exploración, lo primero que hice fue comprar eh, el NFT que más me gustó de, de, de Solana, que, que fue un Ape. O sea, compré un Ape eh, de la Digital Tape Academy, luego compré otro y luego me empecé a vincular con, con las personas de la comunidad. Y sacando alguna idea de qué podíamos hacer con, con los SAIP, eh, acá en Uruguay somos muy, muy fan del fútbol, yo soy muy fanático del fútbol, se me ocurrió la idea de, de a, a uno de mis SAIP ponerle una camiseta de Uruguay, y entonces con, con el, uno, unos chicos de, de diseño que trabajan con nosotros, eh, nada, le pedí que, que, me, que si me ayudaba a... A poner una camiseta de Uruguay a, a un Ape, y a partir de eso surgió una movida, de esto estoy hablando en de agosto del año pasado, donde en tres días hicimos 250 camisetas de fútbol para, para la comunidad de, de los Ape. Eh, y nada, y eso me hizo vincularme mucho a, al mundo de, de los Ape, y, y obviamente fue un, mucho trabajo, trabajo gratis que hicimos. Eh, y, y se me ocurrió la idea de que, que nada, que nosotros teníamos las posibilidades de, de poder desarrollar nuestro, nuestro proyecto, en ese momento era un momento de, de mucho auge de Solana sobre todo de, en agosto cualquier proyecto que salía era sold out eh, inmediatamente más allá de, de qué se hacía o qué no se hacía, eran muchas copias que ahora nuevamente ha vuelto, ha vuelto esa, esa ola de, de las copias que realmente no le veo sentido pero, pero nada, hay gente que que busca hacer el dinero fácil y rápido y, y los proyectos a veces por, por las celebridades empujados a, a comprar que, que suben y bajan inmediatamente. Y nosotros desde el momento uno queríamos hacer un proyecto un poco más interesante, más profundo y, y a partir de eso eh, exploramos la posibilidad de, 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 de que nuestro proyecto desde el momento uno tuviera su propia moneda. Hoy es algo que que casi todos los proyectos de Solana tienen, o sea, casi todos tienen un token, pero realmente cuando nosotros empezamos no había nadie que, que tuviera todavía un token. Uh -huh. Es más, FTX, eh, cuando saca el, el marketplace de los NFT de FTX, no sé si se acuerda, eh, sí. vetó a los proyectos que, que daban rewards con tokens. O sea, por sí. temas de, por miedo, por miedo a... a no me acuerdo a cómo se llama la, la, a a, Cara, la IRS sí. y a, a temas impositivos y demás, eh, los betones. Entonces, eh, nosotros estamos convencidos que, que, el, que el mundo solana iba por ahí, que es uno de los grandes diferenciales al mundo de Ethereum. ¿no? O sea, la posibilidad de desarrollar mucho más allá de, de arte y NFTs. O sea, Ethereum nuevamente está con una ola grande porque muchos famosos han comprado por Apes, eh, Neymar, el último que me acuerdo, eh, pero todos los días sale algún famoso pero en Solana se pueden y se deben desarrollar más cosas, o sea, los proyectos pueden ir mucho más allá. Entonces, eh, desarrollamos primero una jacatón de ideas. Muchos artistas, yo en Uruguay tengo muchos contactos con, con, con muchos artistas, muchos artistas eh, planteando ideas en una jacatón en la cual participaron 30 artistas que se hicieron 90 ideas. Y dentro de esas eh, ideas y, y, en, y en conversación con el equipo, elegimos Spacehead por, por el equipo de arte, primero, y después con, por la idea de, de que podíamos desarrollar un nuevo mundo. O sea, la idea siempre atrás de Spacehead fue tener una, desarrollar una economía propia, tener un mundo propio a través de un token propio. Y, y en ese momento, si hablaba con, con, los, eh, con muchos de los referentes de de Solana te, te decían, ojo con desarrollar un token, ojo con la idea de un token, pero, pero viste que en este mundo todo cambia rápido. O sea, pasamos de que de tener miedo a desarrollar un token a que ahora, bueno, ahora ya pasó un poco la moda, pero hace dos meses eh, se pusieron de moda lo, la, lo, el gambling o sea, y los NFT vinculados al a, a gambling O sea que es mucho, todo muy rápido y, y, y todo cambia mucho. Entonces, eh, quizás nuestro, nuestro principal problema fue que que nos, toma, nos tomamos demasiado tiempo para, para desarrollar las Spacehead, porque realmente queríamos que las Spacehead fueran un símbolo para que, que quien comprara eh, la, la pudiera llevar con orgullo y la pudiera usar como foto de perfil en Twitter. Con un PSP. Y para eso, claro, con un PSP. O sea, que el arte para nosotros era importante. Y para eso desarrollamos decenas de, de trays distintos y muchas bases distintas. Si ustedes entran a, a algún gallery de Spacehead, van a ver que. Cada Spacehead, aunque tenga, aunque tenga traits similares, se ve distinta porque tiene muchas bases, ojos distintos. O sea, cada, cada raza tiene 10 pares de ojos, 10 pares de boca, 10 pares de orejas, 10 pares de narices. Y eso hace que cada uno se vea distinto. Principalmente para mejorar lo que veíamos. Por ejemplo, en los SIPES, eh, en el Legendary Academy, hay muchos SIPES que se ven muy similares. Otra de las cosas que queríamos eh, también cuidar es que cada Spacehead uno se puede identificar con las spaceheads. O sea, que. Que no sean burlonas, o sea, que cada Spaceship eh, tenga una identidad de, de quién la compra y que cada spayhead pueda, cada uno de, de nuestros holders pueda seguir, sentirse identificado de ese spayhead. Y bueno, eso fue la parte de, de arte. Y otra de las cosas que cambiamos, que también hoy con el diario del lunes, como decimos acá, quizás, eh, quizás nos jugó en contra, pero fue la de no mintiar las Spaceship de entrada sino usar contenedores. Y para eso usamos cápsulas. Eh, y las cápsulas lo, lo que permitieron fue en, eh, poder sacar eh, una versión de NFT primero que, y con eso financiar el proyecto y dedicarle muchos más recursos al proyecto para las spacehead finales. porque qué? ¿Qué pasaba? Una de las cosas que, que hasta hoy sucede es que muchos proyectos hacen una versión rápida de su arte más, invierten más que nada en pagarle a influenciadores para que hagan pump del proyecto, pero después recaudan los fondos y se van, y ya no hacen más nada. Entonces nosotros queríamos que la mayoría de los fondos que se recaudaran fueran, o sea, fueran reinvertidos en el proyecto, porque realmente yo tengo la suerte de, de, de tener otras empresas y, y, y no estar acá por el dinero, sino porque me gusta desarrollar cosas, y, y veo a Spacehead como como una plataforma para desarrollar muchas cosas. Entonces, en Spacehead... La historia que desarrollamos es que hay un mundo, que es un mundo donde hubo problemas y, y eso lleva a que el planeta esté por destruirse. Entonces las especies se unen formando una confederación con las distintas especies, con distintos orígenes, digamos, y lanzan cápsulas al espacio en busca de un nuevo mundo. Esa fue la, la, la historia atrás de SpaceX. En una primera etapa fueron 888 cápsulas que se vendieron todas y ahora estamos en una segunda etapa de 3000 cápsulas. Esas cápsulas todavía están en venta. Está sin abrir, pero ¿no? sin abrir. La, están están sin, mint o sea, hay cápsulas mintiadas y cápsulas sin mintear. Ahora vamos a lo de la apertura de la cápsula. Uno con su Spacehead, o sea, con su cápsula, llega a un nuevo mundo y al aterrizar en el nuevo mundo, uno puede decidir si quiere abrir la cápsula y que salga su Spacehead o no. O sea, las cápsulas están en un status locked que tienen un Spacehead adentro. Tú puedes Abrir la cápsula y la cápsula pasará a un status open, o sea, la cápsula es un NFT y te llegará un spacehead que evoluciona a tu spacehead final. Eso porque una de las, digo, de las tantas cosas que hicimos nosotros que, que no se ven, pero nada, hay gente de la comunidad que, que sí y lo ha apreciado. Es en un momento surgió el sniping de, de NFTs. Por una, un error que tenía el Candy Machine 1. Yo fui uno de los que alerté de ese, de ese error a. A los, a los Trash Panda que, que, sí. que, a los desarrolladores con los Trash Panda Nada, y en los Trash Panda, que, que es la colección hermana de los de Ape Academy, se hicieron bots para snipear porque en la Candy Machine vos podías saber cuándo venía qué NFT entonces hicieron mm. bots para poder snipear a los NFT raros a, los raros. Nosotros, a los raros, nosotros trabajando con, con Civic y con gente de Metaplex también, Civic es la empresa que ahora ayuda a Metaplex eh, para, para eh, evitar lo, los sniping y también en la parte de doxear. Quiero preguntarte algo de, de, de sí. Metaplex, de Metaplex sí. de
0: Civic, hablando de Civic. Uh, Civic, uh, bueno, ellos tienen todo el tema de verificación de las plataformas, ¿no? de verificación de los proyectos, de doxearse. Uh, pero hemos visto últimamente, uh, en las últimas dos semanas, creo que han pasado tres o cuatro proyectos por debajo del radar de Civic que les han verificado y que ha sido un Rackpool, además. Uh, sí, es
1: que... A ver, sí. Civic es enorme. El que está atrás de, de Civic, no lo conozco personalmente. Nosotros llegamos a Civic buscando eh, ayuda para lo que queríamos hacer, que era evitar el, el, el sniping y colaborar con nosotros. El, el founder de Es Identity y Civic, o sea, Civic es una prima hermana de Identity, que busca hacer. Eh, y, eh, identificación en blockchain universal. Quien está atrás fue uno de los creadores de App Store. O sea, es una persona ultra importante y ultra, <ríe> ultra salada, como se nos acá. Con mucho, sí. con, con mucho conocimiento y nada. Y tiene un equipo enorme. Lo que pasa es que eh, el que está, el que se mete un poco más en el mundo solana se da cuenta de que está todo muy eh, atado con alambres, que es otra expresión que decimos Bueno, es, acá. Todo,
0: es todo muy alfa. Ahora mismo todo quiere decir... Podemos comparar que sí. Ethereum estaba en alfa durante el 2020, cuando veíamos todo el DeFi desarrollarse, que estaba todos los contratos de Solidity sin auditar, era todo muy guapo, todo, todo muy mal hecho. Y en Solana, que ahora es nuevo, pues está pasando algo parecido. Uh, Hoy estamos no en exactamente Eso sí. es justo. Y, y tú, tú has mencionado antes el tema de... La equivalencia entre, bueno, es que ahora en Solana estamos viendo cómo los proyectos te vienen te hacen el Rackpool o te hacen el, el Cash Grab y lo que sea. Eso se vio en Ethereum en, pues cuando tú empezaste en, en Solana, por agosto, por julio. Muchos proyectos se lanzaban en Ethereum con grandes campañas de marketing que hacían un sold out porque traían la tecnología y desaparecía un montón de gente y había un montón de dinero moviéndose. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en Solana porque es más barato, porque tiene menores fees y porque, bueno, es, estamos viendo el
1: mismo la misma
0: evolución de ese
1: mercado, ¿no? Sí, y aparte, lamentablemente para mí, eh, los, marketplace, los marketplaces también han sido muy permisivos. Justo, oh, ahora recién esta, esta última semana eh, Magic Eden, que hoy es el marketplace más grande de, de Solana, antes era Solanart Art, hoy es Magic Eden, dijo que iba a tomar eh, precauciones como hasta tener una video call con, con, con los, quienes participaban de su launchpad. Porque Magic Eden, por la cantidad de gente que los visita, hoy estar en, en un launchpad de Magic Eden es casi sold out inmediato. O sea, sí. es así, de, así de, de, de potente. Fue otra de, la, de nuestros errores, digamos, que no querer haber usado en su momento el, el launchpad de, de Magic Eden y hacer nuestra propia tecnología. Pero, pero está todo muy de nuevo, muy, muy atado con alambres en todo. Desde los smart Contracts hasta... Eh, lo, eh, los códigos que se utilizan, los códigos Metaplex Metaplex, nosotros estamos en contacto con ellos Están sacando una versión 2 ahora De todos sus mm. contratos y de todo su sitio eh, Olaplex también está, es, está evolucionando Entonces eh, nosotros, el seniority de repente de nuestro equipo eh, Yo tengo uno de, de, de mis socios, el CTO, Diego eh, Tiene más de 20 años de, de, de trabajo como CTO en, en empresas americanas y, y todos los devs nuestros tienen mucha experiencia, eh, nos hace muchas veces ser mucho más precavido que quizás sería alguien que está más por la plata. O sea, nosotros realmente cuidamos qué queremos hacer y qué no con el marketplace que estamos desarrollando hace meses que estamos trabajando y, y queremos usar los contratos de Metaplex, pero también te da miedo. Y toda esta exploración sí. nos ha llevado a, a hoy eh, que es una curva de aprendizaje, tener los conocimientos para desarrollar nuestros propios custom programs, que, que realmente no hay, no hay conocimiento. O sea, eh, no hay, si tú vas al mercado y quieres contratar un desarrollador Rust con eh, experiencia en Solana, no existe. O sea, no hay. No hay disponible. Eso, eh,
0: lo,
1: eh, eso te lo puede decir Marcos, eh,
0: que es nuestro lead tech en, en Oiga, eh, que ahora mismo tenemos a otros dos programadores, uno de ellos es Rust. Marcos, bueno, si quieres tomar la palabra, Marcos, mm. creo que Marcos uh, tiene algo de experiencia, aquí está, algo de experiencia en Solid, experiencia en Solidity, etcétera, pero RAS dice, no, ya, es complicado. Y el desarrollador que, que tenemos, eso es.
3: Sí, 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 o sea, no tiene, no tiene nada que ver. Eh, yo, sé, yo sé programar en Solidity, de hecho, eh, he estado programando un, un año ya casi en Solidity y es súper fácil. La curva de progreso es de ah. aprendizaje es muy rápida, ¿no? Eh, porque es muy parecido a Javascript o a otros lenguajes de programación, ¿no? Pero luego está, en cambio, para programar en Solana es con Rust, que mm, es un lenguaje medianamente joven y, y es muy de bajo nivel, ¿no? Y es, es, es complejo, es, es complejo hacerse a él. Y yo, por ejemplo, los, de, los desarrolladores que están con nosotros trabajando en nuestra plataforma, eh, hemos ido aprendiendo sobre la marcha, ¿sabes? O sea, porque encontrar alguien que supiese Solana era muy complicado. Entonces dije, bueno, voy a coger... Eh, Gente de mi equipo que sé que aprenden rápido, que, es, que son capaces de formarse rápido y nos ponemos juntos a aprender cómo se hacen contratos en track. Así que, sí, sí, eh, son un rara avis ahora mismo eh, encontrar a alguien que sepa programar en, en Solana eh, contratos bien hechos.
1: Sí, mira, nosotros eh, parte de, de lo que... De lo que hicimos, Diego, eh, por, hace, hace mucho que, que trabajamos CTO, eh, encontramos una empresa de Uruguay, de Devs de, de Debs, Uruguay, que querían hacer eh, el pasaje a aprender Rust y, y nada, y a, no solo Rust, sino cómo funciona Solana, los custom program de Solana y la lógica de, lo, de los programas que, que, que también es hay que aprenderlo y entenderlo para poder hacer cosas a, a otro nivel, y nada hoy tenemos un equipo de, de cinco devs que, que están dedicando muchas horas, que son horas que, que de repente la comunidad no ve, porque son horas de aprendizaje y de, de pruebas y de error, que, que nada que cuando, cuando llegas a, a la curva de aprendizaje el otro día en una call con con uno de los devs me decía quiero desarrollar un juego, o sea ya claro ya quería <risa> claro, quería que las spaces tuvieran eh, tuvieran inventar y claro y ya empiece, las ideas empiezan a volar a otro nivel pero bueno es todo de a poco todo lleva muchas horas y muchas pruebas, pruebas y error eh, los trash panda eh, están pit de panda el el, el seudónimo digamos están desarrollando protocolos para juegos pero está todo muy, muy en pañales y cuando programadores senior, ya que, que empiezan a entender las cosas, las revisan, dicen, mmm, quiero hacerlo de cero. O sea, ese es eh, hoy el problema, entre comillas, que estamos teniendo nosotros, es que muchas de las cosas que vemos no tienen la calidad que los devs que están trabajando conmigo eh, les parece suficiente. Entonces, hacerlo de vuelta implica mucho tiempo. Obviamente, a la larga, como yo digo, yo siempre pienso en el long term del proyecto. A la larga eso va a tener su, sus réditos y sus frutos. Pero como el hype es importante en los proyectos, bueno, hoy pasamos por una etapa donde obviamente el hype pasa y, y hay que esperar a que tengamos estos desarrollos y los podamos poner live para que la gente ¿no? vuelva a confiar y creer en lo que estamos haciendo. O sea, nosotros estamos acá para para muchos meses o, muy, o muchos años si se puede, ¿no? Pero hay otros que hacen las cosas rápidas, copy-paste, y buscan el dinero rápido y hacen promesas que después nunca van a cumplir. Y, y nada, y eso de a poco creo que, como decías, como en Ethereum se fue curando, en Solana también se va, se va a ir curando, y, y, y la gente va a ser más perpicaz en entender qué proyectos realmente están trabajando para el long term y cuáles no. Sí, además, a, con, con todo esto vendrá
0: más gente, vendrán más, ahora es lo que está pasando, ¿no? Eh, se, se caen las monedas o dicen que estamos en el cripto invierno, pero más desarrolladores, más emprendedores, más gente se va uniendo al espacio, esa, esa cifra sigue, siendo un, sigue aumentando. Pero el, muchos, algunos de los problemas o muchos de los problemas que vemos es que la estrategia de marketing principal de este mercado es el, 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 fo, es el FOMO y es el hype puro y duro. Es We're all going to go to the moon y vamos a ser todos millonarios mañana
1: con una inversión de 100 euros. Entonces, sí, uh, y la gente. Sí, tengo un, un comentario calidad calidad sobre calidad. eso después. Dale, dale, sí, sí adelante, adelante. Sí, bueno, ¿viste? yo tengo una agencia de publicidad y obviamente tengo mucha experiencia en marketing digital. Y la realidad es que el marketing digital, como se conoce, no existe. Porque vos no podés hacer publicidad de, de NFTs en las plataformas tradicionales: eh, en Facebook, Google, Twitter, eh, no se puede, Instagram. No, o sea, si, si haces una campaña, te la van a bloquear porque está prohibido. Entonces. El único marketing que hay es el marketing de los influenciadores y que es un marketing trucho en realidad porque obviamente el influenciador eh, empuja algo para que suba de valor y para venderlo más allá de, de, de su interés real y no. Y nosotros decidimos eh, no hacer ese marketing, o sea, no pagarle a personas por, por empujar el, el proyecto y quizás probablemente haya sido un error, pero para nosotros es raro... Eh, el, el tema de que te pago para que digas que soy lindo, o sea, a nosotros no, nos gusta que realmente creas, creas en nuestro proyecto y si crees en nuestro proyecto después trabajamos en hacer promociones o en hacer giveaways o cosas Eso de esas, es. pero, pero nos, nos ha resultado difícil el, el mantener el hype y pese a que eh, nuestro principal comprador es, es HFP, HFP, que es uno de los principales compradores de, de NFT de Solana, Monolith eh, el founder de de, de los Degenerate Academy eh, compró y, y tuitió que compró, Big Brain eh, compró y tuitió que compró, pero, pero es difícil, o sea, eh, sin, sin pagarle a las personas eh, y hacer una, una burbuja, es difícil mantener un hype grande eh, en un proyecto. Yo creo que a la larga, igual quienes desarrollen y hagan cosas, eh, la gente va a venir sola y la usabilidad de lo que uno desarrolle que esté más allá del arte, para mí el arte tiene que estar bueno también porque es una de las grandes promociones que tienen los NFT, es el arte eh, va, va, va a ayudar a que los proyectos que, que trabajan más al final sean los que tengan éxito y los otros van a atender a cero para mí. O sea, Sí, van sí, a sí. A desaparecerán poco a poco y bueno, al final el crecimiento
0: orgánico es lo que se recompensa, la gente que se lleva dinero irá del espacio. Largir es que no lo nunca más. Y se quedaron proyectos, bueno, que valgan y a alguien le habrán escambiado su dinero. Pero, bueno, eso es lo que es un poco. Marcos, ¿tenías la mano levantada?
3: Sí, sí, sí. No, yo te iba a preguntar, eh, Pablo, si, si se puede, ¿no? Si está dentro del planning. Eh... Eh, los influencers, ¿cómo conseguiste... Bueno, eh, Big Brain eh, y esta gente que les está comentando ¿Cómo conseguiste que compras en el NFT? El, el NFT? Eh, ¿Les hablaste tú, ¿Les dijiste algo? ¿O simplemente fueron ellos de mutuo propio que compraron el NFT? Eh, la realidad
1: es que fueron ellos eh, Yo obviamente tenía un nombre dentro de la comunidad de los Apes A mí la mayoría de, lo, de los eh, holders de, de los Apes principales me siguen en Twitter y sabían de mi intención de desarrollar un proyecto, y cuando empecé a, a contar sobre Spaceheads, les gustó, y compraron. Y una vez que compraron, yo me acerqué a ellos, pero ellos compraron por, por sí, y realmente ni, a ninguno de ellos eh, les pagamos ni mucho menos, y a partir de eso, eh, a ellos le, le hicimos Spaceheads honorarias, pero no por su pedido, sino por una forma, una muestra de agradecimiento de nuestro lado a... A nada, a confiar en, en el proyecto y, eh, y, en lo, y en lo que hicimos. Eh, HFP, que no sé si lo conocen, o sea, eh, eh, HFP, tiene es porque su wallet empieza con, con HFP, es el principal holder de, de los Ape, Ape Academy y otras, y otras tantas colecciones. Tiene 320 cápsulas. O sea, él compró 320 de nuestros NFT, lo cual es un disparate. Y, y simplemente el, el único mensaje que recibí de su parte antes de, de, de que lanzáramos el proyecto, era cuando estábamos haciendo la whitelist, me dijo, hola Pablo, eh, no, en inglés no, hi Pablo, can I get a whitelist spot? Sí, sure, le dije y le mandé. Y cuando vimos, compró 320 después. O sea, y fue eso. y no, Sinceramente, no me dijo más que eso. Y, y nada, y le gustó. Y, y, hay, y hay mucho de la comunidad así también. O sea, que cuando, hay quizás cuando algunos ven y valoran y, y no están solo para, para el flip rápido, eh, y valoran que, que haya personas un poco más grandes Con, con eh, experiencia empresarial Y de formar equipos atrás eh, Nada, apuestan, apuestan por eso Obviamente nadie sabe Si, si el proyecto eh, va a funcionar al final o no Como cualquier startup puede funcionar o, o no Pero nosotros sin duda eh, vamos a desarrollar Y trabajar lo máximo posible para que, nada, para que todos nuestros holders tengan retribución Sí, al final eso es lo que bueno, el proyecto, si el equipo detrás eh,
0: tiene las intenciones claras y sabe lo que quiere hacer, el proyecto tiene muchas más posibilidades de llegar mucho más lejos y de llegar a algo mucho más grande y que haga un cambio en el sistema o que, o que tenga un impacto, ¿no? Eh, Álvaro, tenías la mano.
2: Sí, por supuesto. Bueno, Pablo, me, me encanta el enfoque que tienes en, con respecto a construir, a darle utilidad a, lo, a los holders eh, Bueno, y al final, en cierto modo, pues desde fuera puede parecer que es suerte que hayan comprado tus NFT, gente con, con cierto peso en el ecosistema de Solana, pero estoy convencido de que esa formar parte de la comunidad, de hacerte eco dentro de una comunidad de que ya estabas desarrollando un proyecto, de explicarlo, de, de tomarte tu tiempo, eh, es una cualidad y es, un, es algo que quizás no se aprecie de fuera, pero sí que formar parte de las comunidades es súper importante, estar en contacto con personas que, que sabes que comparten los mismos intereses que tú, y, pues bueno, te puede llevar a, a, al éxito, como en este caso, de que alguien pues decida apostar muy fuerte por tu proyecto. Y me gusta mucho también el tema de... Es cierto que ahora parece que solo tienes que pasar por el filtro de los influencers para, para que tu proyecto tenga tenga eco, pero eh, la, lo, la realidad es que los proyectos que no dedican muchos esfuerzos al marketing y se autopromocionan, porque realmente si yo soy holder de, de un proyecto NFT... Me va a interesar hablar bien de ese proyecto, me va a interesar hacerle promoción, estar en contacto, contárselo a gente que, que es afín para que realmente esa va a ser la buena, la, la publicidad de verdad. Y ahí es cuando tienes a, a unos compradores con un engagement porque confías en el proyecto, lo cuentas y al fin y al cabo pues, tú quieres algo bueno para, para el proyecto, haciéndole buena publicidad, que pueda eh, financiarse mejor. Y eh, el resto de gente pues verá que, que tiene unas utilidades que es lo que lo que primero impacta en ese comprador.
1: Sí, mira, una historia eh, graciosa, entre comillas, eh, el founder de, de Identity y de Civic no estaba en contacto con nosotros, eran uno de, unos devs de ellos que estaban en contacto con, con nuestro dev team, y de repente un holder nuestro, que lo conoce, se puso a hablar y le pitchó a Spacehead, y él compró sin saber que Civic estaba colaborando con nosotros. Y de hecho hoy tiene un Spacehead como foto de perfil en Twitter, eh, el founder de Identity y de Civic. O sea, nuestros grandes promotores al final son nuestros holders, como decís vos. Y, y nada, y nosotros tenemos que empujar a eso, que ellos se sientan identificados con el proyecto y que tengan ganas de, de promoverlo, eh, no solo por, por un interés personal, sino porque, porque creen eh, en el proyecto. Y nada, y para contarles ahora un poco... ¿Sobre en qué estamos? Una de nuestras grandes apuestas es desarrollar un marketplace que pueda aceptar nuestro propio token. Una de, una de las promesas de, de Spacehead es que quien, tiene, quien es holder de un Spacehead recibe eh, una cantidad de nuestro token eh, todas las semanas. Nosotros le, llamas, le llamamos ingreso único universal. ¿no? O sea que por, ser, por tener un spacehead, Vamos a desarrollar una economía Donde nuestros holders durante un año Van a recibir de nuestros tokens Lo que pasa es que ese token para, hay que darle utilidad Y la forma de darle utilidad es Un marketplace, dado que en nuestro marketplace Nosotros vamos a poner en venta A, tra, a, a, a cambio de, de nuestro token Que se llama heads Nuevos NFTs Y eso nos permitirá que tener heads O sea, tener nuestro, nuestro token Tenga un valor más allá de de, del simple valor eh, dólar que, que se da hoy por, nada, también especulativo y con los eh, liquidity pools. O sea, la idea es eh, que nuestro, nuestro token head sea realmente útil para comprar otras cosas. Y desarrollar ese marketplace con un token que, que sea un token privado, digamos, nos permite también la, la posibilidad de mañana hacer acuerdos con otros proyectos que también tienen sus propios tokens y permitirles que puedan eh, interactuar con ese token en nuestro marketplace. Que es algo que los otros marketplaces, o sea, los marketplaces que, que, que están hechos para hacer un marketplace, no tienen interés, o sea, porque ellos ganan con soles, no quieren ganar en otros, en otros tokens. Entonces, hoy, eh, mucho de nuestro foco está en, en, en poder darle valor a, a, nada, a nuestra moneda y que eso retroalimente a, a todo el mundo ecosistema de, de, de los Space heads.
0: Quería preguntarte, eh, tú has mencionado antes, bueno, estamos hablando antes de Metaplex y de los contratos de Metaplex, muchos de los, para quien no lo sepa, Metaplex es como la entidad grande en Solana que se encarga de todo el tema de los NFTs o muchos contratos están hechos por Metaplex y muchos marketplaces están basados directamente en Metaplex. Tú, Pablo, has mencionado antes que uh, reticencia un poco a basarse tanto en, en contratos de Metaplex y que no os pilléis demasiado. ¿Estáis desarrollando todos los contratos
1: desde scratch, desde cero, o estáis basándose en parte en MetaPlex? Sí, hoy estamos analizando las dos cosas. Probablemente el contrato de auctions de, usaremos el de MetaPlex y, y para otras cosas usaremos nuestros propios custom programs. Eh, y MetaPlex no es solo los contratos, también está toda la parte de interfase que tiene, o sea, la de... Eh, la parte front-end de Metaplex Y eso sobre todo es muy lento O sea, cómo funciona hoy Metaplex Más allá de los contratos eh, El framework que te dan para utilizar Realmente eh, está muy poco optimizado Y, ah, y eso también lo estamos eh, desarrollando de vuelta Pero sabemos que además Que Metaplex está eh, trabajando fuerte en una versión 2 Porque estamos en contacto con Dev de, de Metaplex El tema es que eh, siempre es esperar a, a, a ver si Metaplex hace lo que en realidad nosotros hicimos que es algo que nos pasó con la Candy Machine. Cuando pasó el problema de Candy Machine 1, nosotros nos pusimos a trabajar nuestra propia versión de la Candy Machine y en paralelo después se desarrolló la Candy Machine 2. O sea que nosotros salimos y enseguida salió la Candy Machine 2. O sea, gastamos recursos que después la Candy Machine 2 eh, resolvió. Sí, entonces, nada, estamos en un proceso que igual nosotros consideramos que es aprendizaje. O sea, el, el explorar, hacer nuestros, nuevos, nuestros propios custom programs nuestros propios contratos, es un aprendizaje. De hecho, Hoy eh, en la parte de, de opening de las cápsulas usa un custom program nuestro que evita el sniping. Entonces el conocimiento lo tenemos. Siempre está el miedo a los bugs, ¿no? El miedo a que eh, es difícil hacer un, 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 tus propios contratos y, y luego eh, siempre hay gente que, que en lugar de colaborar quiere tratar de, nada, de destruir y, y hay que tener cuidado sobre eso también.
0: Ya. Yeah. Ya, bueno,
1: es, es, aquí estamos todos aprendiendo, vamos aprendiendo a la marcha,
0: nada está escrito, entonces programas algo pensando que, y además todo es, 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 es permanente, no puedes cambiar nada en el futuro, entonces desarrollas algo, eh, no te has dado cuenta de algo, alguien es capaz de sacar un exploit de eso, te sacan un bot y te hacen drainage de la colección y te quedas sin los raros y sin los, y sin los no raros también. Qué bueno, ha pasado bueno, lo, lo, veces.
3: lo que ha pasado sí. hoy, bueno, ayer, ayer con Wormhole no sé si lo habéis visto. Eso es. Que, que ¿Sí? hubo un, un bug en los <risa> contratos en, en el contrato de Ethereum y, y vamos, hubo eh, un explotó. no sé si fueron
0: 300 millones de... 80.000 80. ¿sí? 80. Ethereum, 220 millones de dólares.
1: Pues eso. <risa> sí, es que por eso es tan difícil este mundo, o sea, eh, el, los bugs van a existir y cuando uno... uno quiere apostar a, a, el, a long term Le importa eso, quizás a, a otros No les, no les importen, pero nosotros en, en nuestras cosas nos llevan más tiempo Pero, pero tratamos de nada, Que sean de, de calidad, y eso ha hecho nada, Estar meses eh, Probando y descartando cosas Pero creo que hoy, por suerte La, la curva de aprendizaje de nuestro Dev Team ya está, eh, ya está bastante Arriba, y, y, nada, y, y en teoría Deberíamos ser bastante más rápidos En las próximas semanas en, en la ejecución De nuestras ideas pues fenomenal. Eh, que antes antes de, de acabar, digamos,
0: o pasar a preguntas de gente si alguien tiene alguna pregunta, eh, me gustaría hacerte dos preguntas. Eh, la primera es, um, ¿estás está con el tema de los space ¿Estás con el tema de la inmobiliaria? ¿Estás trabajando en algún otro proyecto de NFTs o de otra cosa? Sé que tienes muchas cosas a la vez. Y la otra es, si 2020 fue un poco el año del, de los, del DeFi y 2021 fue el año de los NFTs, ¿tú qué crees que va a ser o qué depara 2022?
1: Bueno, sobre en qué estoy, sigo dirigiendo aún la inmobiliaria, necesito probablemente contratar un CEO para, para la compañía, pero, pero parto mi tiempo entre, entre la inmobiliaria y Spaceheads. Realmente estoy 100% enfocado a Spaceheads y a Solana, eh, de hecho me llegan me llegan eh, mensajes directo por Twitter todo el tiempo de nuevos proyectos, de nuevas cosas y realmente no tengo tiempo para ni para verlos ni ni para estudiarlos. Ahora en nuestro Discord hay un Mint Squad que, que está analizando y buscando proyectos. Y yo lo que hago por ellos es tratarle de, de conseguir Whitelist Spots. Pero la verdad que no, no me da el tiempo. Estoy tan enfocado en nuestro proyecto que no, no da el tiempo. El que está realmente metido en un proyecto no, no da el tiempo para, para nada, para ver más cosas. Y sobre qué pasará en el 2022, para mí es el año de, de la utilidad de los NFT. O sea, los NFT y más allá del arte. Hoy eh, Solana permite eso Y creo que se van a ver muchas más innovaciones Sobre, sobre, sobre usos de, de los NFT con nuevos smart contracts Y sobre nada, implicaciones También de, eh, de vinculación de, del mundo virtual Con el mundo real a través de los smart contracts A través de eh, Solana Pay que creo que, es, que, que Abre muchísimas puertas para cada Proyecto de NFT con su, con su token
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo uh, Yo pondría eso Uh, los DAOs probablemente y el gaming en, en on-chain y de NFTs van a ser pues cosas que, bueno,
2: que, tiene pinta de que lo van a petar este año. Alor, ah, lo queréis decir? Sí, eh, pregunta, bueno, para vosotros que manejáis más Solana, eh, pregunta, ¿qué tres ventajas veis de Solana quitando FISH con respecto a Ethereum? Y si me comentáis un poco las opiniones que tenéis de, de todas las, las copias de estas colecciones que se están haciendo en los marketplaces de, de Solana, de, o sea, lo, las colecciones de Ethereum que se están replicando, digamos, en Solana. ¿Qué opinión tenéis al respecto?
1: Eh, tomo yo, a ver, empiezo por lo último. A mí realmente me da un poco de vergüenza de que, de que los grandes players, digamos, de, de la comunidad lo permitan. O sea, que eh, los marketplaces listen esas colecciones, me parece que que no, no puede ser, o sea, que se deberían tomar medidas, que Metaplex podría tomar medidas si usan su código, o sea, si usan la Candy Machine. O sea, hay como, como nada, no querer prohibir, que es muy de la blockchain, la descentralización total, pero nada para mí todo tiene sus límites y, y, y tiene, que, tiene que cambiar, o sea, hay cosas que tiene que cambiar. Y yo una de las grandes cosas que veo en cuanto a Solana versus, versus Ethereum, sin conocer tanto Ethereum, es que veo que hay muchísimos equipos desarrollando muchas cosas permitido por esto de los low fee. o sea eh, se están desarrollando cosas increíbles muchas interacciones entre, entre lo, lo virtual y, y, y el, mundo, el mundo real, que, que nada que creo que, que van a dar que hablar eh, se necesita cada vez más devs eh, trabajando y y creo que, que, nada, es como la web cuando, cuando salió, no sé, cuando yo trabajaba en 1998, o sea que eh, está todo en pañales, mucho va a, a morir en el camino, pero creo que se están, se están generando la, las bases para, nada, para, para el nuevo mundo, o sea, el nuevo mundo real donde, donde mucho va a pasar por la blockchain y, y no, va, no va a ser una sola blockchain, van a haber muchas blockchains, eh, cada una va a encontrar su, su utilidad.
3: Sí, y yo, sí, yo
1: ahí,
3: ahí. Sí, sí, yo un poco añadiendo a lo que tú comentas, Pablo, que creo que tienes razón, yo añadiría el tema de, de que las transacciones son mucho más rápidas en Xiaomi que en Ethereum, eh, eso también abre, abre puertas a desarrollos distintos de los que se pueden ofrecer en Ethereum y al final si tú quieres estas cosas tienes que irte un layer 2 en Ethereum como Polygon, que Deja de, ser igual de deja de estar igual de descentralizado que lo que podía ser Ethereum o lo que es Solana, ¿no? Entonces, yo creo que Solana lo que consigue a final es manteniendo un layer one y siendo descentralizado eh, es conseguir long fees y, y transacciones mucho más rápidas. Yo creo que son los dos grandes puntos que tiene Solana respecto a Ethereum.
0: Sí, y, y si y si Poñeri, esto seguro que Marcos lo sabe, decir, lo sabe explicar mejor que yo, a pesar de que Rust es más complicado y hay muchos menos de devs de Rust y es un programa mucho más complejo, uh, Solana lo que te permite es hacer todos estos contratos y dejarlos ya prehechos para quien sea sin necesidad de uh, tener que meterte un contrato entero con Solidity. Solana te permite coger fragmentos de programa, ¿no? Si no me equivoco y ejecutarlos en tu catch, en tu propio contrato sin necesidad de, bueno, tengo que hacer todo el contrato entero aunque lo saques de OpenSettle y no uno de estos que provee contratos y te permite utilizar, pues eso, muchas cosas que ya están codeadas que no te necesitas tú ponerte otra vez a hacer hardcoding de, otra, de, otra, de otro cacho de código.
2: Genial, como ya os digo al final tienes que tirar por algún lado y te especializas un poco más o estás más atento a las noticias de de alguna red, y la verdad es que Solana la tengo más dejada de lado, y siempre siempre se aprende de, lo, de las diferencias. Y bueno, eh, como hacemos estos space para aprender, pues yo creo que si Tomás quiere comentar algo al respecto, si no, no sé si tenéis algún comentario más.
0: Bueno, uh, decir lo último: que en, en, esta, en esta onda también, que al final no, hay, no va a haber una layer o no va a haber una blockchain que gane ninguna otra. Ahora mismo Ethereum tiene mucha. Vale lo que vale porque tiene muchas DApps puestas encima. También es verdad que Ethereum se está politizando mucho, que muchos inversores institucionales grandes están empezando a tener posiciones grandes en carteras muy fuertes pues de bancos y, y cartera tradicional Entonces, ellos consiguen tener movimientos mucho más grandes. Ahora los movimientos que vemos en Solana muchas veces no son tanto por movimientos de capital, sino que son más por problemas de la red o por, eh, por movimientos de Bitcoin, que es, digamos, la moneda más politizada en términos, y que con lo que se mueve, o con lo que va y viene todo eso. Pero al final probablemente tengamos un, una mezcla de muchas cadenas para diferentes cosas. Como ha mencionado Marcos, solo es muy rápido, pero a lo mejor es menos fidedigno para ciertas cosas que, eh, que Ethereum. Entonces, si utilizan una interoperabilidad, como un wormhole el que hackearon el otro día, pero si utilizan ese tipo de tecnología, pues son capaces de poner una transacción de dinero por un sitio y una transacción de assets por el otro. para pues Uno necesita rapidez y el otro simplemente necesitas historiar uh, uh, ownership y bueno, eso. Y además, cada uno como está basado un poco en su principio, Marcos el otro día comentaba un poco que como Ethereum está basado también en, en, la, en la IVM, pues que tiene más posibilidades también a lo mejor en el futuro de tener más interoperabilidad con otras redes que se basan también en EV. Así que, bueno, es siempre un, un avance constante de la tecnología y ahora mismo, pues como dicen aquí, we're early. Así que, bueno, seguiremos trabajando y vamos a ver a dónde llega, ¿no? Y, bueno, si creo que eso es todo por hoy, si alguien uh, tiene alguna más pregunta más o, Pablo, ¿quieres uh, comentar algo más antes de que cerremos?
1: No, nada, muchas gracias por, por la invitación y, y a las órdenes, eh, no los conocía, un gusto conocerlos y sigamos en contacto.
2: Pablo, muchísima sí, pues. suerte en tu proyecto, totalmente, que vaya igual de bien como, como hasta ahora y la verdad es que hemos aprendido muchísimo de tu experiencia. Eso es, pues uh,
0: muchísimas gracias Pablo por todo, muchas gracias por venir, estaremos en contacto seguro, ahora ya nos conocemos y estamos aquí en este, en este mismo mundo peleando en el mismo cacho de código, ¿no? <risa> Y, Totalmente, pues ha sido un placer. Uh, muchísimas gracias por venir todos a este episodio 4 de Niftyverso. Um, bueno, eh, claro. nos vemos parado. la semana Vamos que viene en, en
2: SoundCloud, ¿no? Álvaro? Sí, en SoundCloud? bueno, en Spotify lo subimos en todas las plataformas. Spotify, en iBox ya lo tenemos que ver prácticamente en todas las plataformas. Y bueno, pues el jueves que viene nos vemos a la misma hora, a las 7 en el Space de Oiga y OpenMint. Eso
0: es. Pues Saludos, adiós. Un saludo. Salud. Chao, chao. chao adiós. Adiós.